0: Hjemme fra DMI onsdag tørt og lidt sol i overgang senere skyder, især i Jylland byer, som kan være med havltemperatur mellem 5 og 8 grader. Det var nyhederne her klokken 6.
1: Ja, 5 minutter over 6 er den, og det er ikke bare november, det er nærmest midten af november, centrum af november. Vi er snart halvvejs igennem den her lidt brune måned. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen. Vi er klar med endnu en Radio 4 morgen, tæt pakket med de vigtigste historier fra vores egen lille andedam og det store udland, Kasper.
1: Ja. Øh, hvis vi skal starte herhjemme, så er der jo en bølge af herværk med antisemitiske undertoner, som tilsyneladende ikke vil stoppe. Der er blevet malet på døre, både i København, Valensbæk, Silkeborg og Randers, bare for at tage nogle af dem, jeg kan huske. Mm. Jeg cyklede hjem i går igennem Aarhus og kom forbi en dør mere, som der også var malet på. Jeg holder lige min telefon op, så du kan se billedet.
2: Ja, hvad står der?
1: Jamen, vi går i detaljer med det. Der står svin og sådan noget, ikke? Dø. Jo. Ja. Nå, øhm, jeg stod og kiggede på den dør der. Der var faktisk en politimand, der var ved at rapport fra en af de opgangens beboere, mens jeg var der. Og så kom der sådan, der kommer altid lidt, lidt tilskuer, og så kom der en ung mand forbi og kiggede og sådan... Han havde sådan et, et grin der. Han ikke, jeg tror ikke helt, han kunne styre det grin, men han, han synes det var en lille smule sjovt, at der stod svin. Nå. Og, øhm,
2: så spurgte uh, hvorfor?
1: Ja, det gjorde jeg, og så sagde han, han synes det var sjovt, at der stod svin. Og så tænkte jeg, at han øhm, har måske brug for noget kontekst på den, så jeg kastede mod i den der forklaring, som vi også har haft med Kristallnatten, som er, var 91 år siden, eller 89 og sådan
2: noget. Ja, for der var også tegnet en, noget, der måske skulle ligne en jødestjerne.
1: Ja, det er der, ja. der bliver en lille smule, øh, at vi måske efterhånden kan konkludere, at det ikke er kæden, der rykker ud længere. Men øh, ham her, øh, ja, da jeg sådan havde forklaret om nazisternes øh, tendens til at tegne stjerner på folks større dengang, og det tog vel et par minutter at rige hele det op, så kiggede han på mig med det samme grin der, som, som sad i og så sagde han, at det er jøden, der har tegnet dem. Øh, rapper <laughs> jeg tror det var okay. Rapperen fra Skanderborg, der havde været ude at tegne. Det, det er det ikke som sådan. Øhm, men så var det, at jeg kiggede på den der stjerne, og du kan godt se, at der er en lille fejl i den, ikke? Sådan som Davids stjerne betragtede. Øh, så skal jeg lige have ja, bedre der, det over igen. Problemet er, at Davids stjerne har jo seks takker. Åh oh, ja. Den her har fem. Ja, det er ikke en, det store nazistkøverkort, der har været ude med spreddåsen her. Men altså ikke desto mindre, så er det åbenbart en folkebevægelse, der griber om sig. Og uanset hvor dumt og enfoldigt og, hvad skal man sige, i den kontekst måske også en lille smule uhistorisk det, der er, så er det bare en lille smule irriterende. Så vi håber, det er sidste dag, vi skal snakke om døre
2: med maling på. Det er idiotisk. Men øh, vi ser nærmere på, øh, på antisemitisme igen senere øh, her i Radio 4 Morgen. Og vi kommer rundt i krogene vi skal også til USA, hvor demokraterne er ved at finde ud af, hvem der skal vælte Trump af pinden til præsidentvalget den 3. november næste år. Vi ser nærmere på, hvem der skal gøre det. Der
1: er også en svensk kærlighedshistorie forbudt kærlighed. Romeo og julie En svensk socialdemokratisk politiker er blevet forelsket i en demokrat, Og det kan de ikke lide i Socialdemokratiet i Sverige, så hun er blevet presset ud.
2: Ja, ah, det er de ikke vil med. Den 28-årige danske syringkriger, Ahmed Elhaj, ham har vi også dækket særligt i går her i programmet, og det fortsætter vi med i dag. Han blev mandag anholdt i Københavns Lufthavn. Han er blevet varetægtsfængslet nu, og redaktionschef her på kanalen på Radio 4, Victor Redersen, han er sagen tæt, og han var med i retten, da Ahmed Elhaj blev varetægtsfængslet i går. Vi har ham med senere, hvor han også fortæller, hvordan Ahmed Elhajs familie i Danmark har taget det her. Tidligere i år kom en kæmpe stor
1: sexundersøgelse, som kunne afsløre, at ja, kvinder er mindre utro, og de organiserer ikke så meget, som mænd gør. I det hele taget har de ikke så meget lyst til sex, som mænd har. Men de der tal, de er uvidenskabeligt analyseret, og øh, den, det kønssyn, der ligger bag, er dødkedeligt og konservativt. Det mener en forfatter og radiovært, som har skrevet et varmt debatindlæg om sex, og hende vi i studiet lidt senere på morgenen.
3: General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren.
2: Eckvin ja, man hører her, hun hedder Janine Anes og mens vi er i Danmark har ligget og sørget i nat, der har Janina Nes haft hænderne fulde. Hun er nemlig blevet udpeget som midlertidig præsident i Bolivia, et land i Sydamerika, der de seneste dage er blevet kastet ud i Man kan godt kalde det uroligheder, optøjer efter, at landets præsident gennem 14 år, Evo Morales, han er gået af. Nu skal vi se, om vi har Allan Helbjerg med fra La Paz. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
2: Ja, eller god god eftermiddag hos dig, er det vel, Allan?
4: Nej, det er over midnat. Det er
2: Eller over Det <laughs> Ved du hvad, tak fordi du er blevet <laughs> <Ja>, op. Det er en stor jordfrøde. Velbekomme. Han bor i La Paz, uh, Bolivias politiske magtcentrum, hvor uh, han arbejder for Danida. Allan Helbjerg, kan du ikke starte med at beskrive, hvem den her midlertidige præsident for Bolivia, Janine Anes, hun er?
4: Jo, altså Janine Anez, hun er, hun er uddannet i et hun startede med at slå sig op med, da man fik til at lave en ny forfatning i 2009, hvor hun var med til at arbejde for det. Og så siden 2010 var senator valgt for oppositionen, eller den gamle opposition, det vil sige mod Evo og er udpræget konservativ højrefløj. Så skal vi også lige omkring, hvorfor det så egentlig lige bliver hende, fordi hun var faktisk lidt langt nede i, i rækkefølgen af dem, som stod til at kunne blive præsident, men eftersom at præsidenten Eva Morales og vicepræsidenten de fik asyl i Mexico og flygtede den anden dag, eller i går faktisk, så var det præsidenten fra senatet, der ligesom stod så tur. Hun er også fra regeringspartiet Mads og har trukket sig. Og det er hendes første vicepræsident også. Og så er der altså Selena Agnès, der er nummer to i rækkefølgen, som ligesom, eller anden vicepræsident, som ligesom står for tur. Det var lidt af en overraskelse, at det var ikke lige nogen, der havde set komme, før vi nåede frem til søndag aften, tror jeg, at det skulle være hende. Men det er måske lidt spændende forstået på den måde, og kan være rigtig godt, fordi hun er fra Beni, som er en mindre region i Bolivia, hvor man normalt har en sådan konfrontation mellem de to store, som er La Paz og Santa Cruz. Så det kan godt synes i hendes fordel. Hun er ikke nogen partileder. Øhm, det er der andre, der er. Så hun har ikke ligesom været involveret i alle mulige fejder mellem partiledere omkring det ene og det andet. Øhm, derudover så er hun ikke øhm, tilsluttet hverken politiet eller militæret på nogen som helst måde, hvor der har været store anklager omkring en statsgruppe. Øhm, hvilket at hun på det kraftigste selvfølgelig vil afvise, og det vil befolkningen i en stor sammenhæng også. Øhm, og så den sidste ting, der måske tjener til hendes, til hendes kredit for mange folk hernede, det er, at hun har været en, der har ture i sige mod, imod, hvilket at der er mange, der ikke har, har, har ture, og det kan så også godt give hende en godløblighedende sammenhæng.
2: Ja, så, så vi har altså hende her, Janina Næs, en uprøvet og, og også relativt ukendt politiker, som du beskriver hende, og hun får altså ansvaret for Bolivia på et tidspunkt, hvor der er sammenstod i gaderne mellem politi og demonstranter, og hvor den tidligere præsident Evo Morales er, han er forsvundet ud af landet, efter at være blevet beskyldt for for valgsvindel. Hvad gør Janina Næs for at få styr på Bolivia?
4: Ja, hun hun var allerede på banen i går, hvor hun faktisk gjorde noget meget smart, fordi der har været meget store uroling hernede, og det har politiet haft svært ved at håndtere, fordi det har været så massivt, og der gik hun så i medierne, inden hun var valgt øh, i går, og sagde, prøv at høre, jeg anmoder nu militæret om at, at hjælpe politiet med at, at få styr på det her. Og øh, overraskende nok, der har altid været en, en konflikt mellem politiet og militæret, men overraskende nok gik militæret ind og selvfølgelig gør vi det. Og de har så samarbejdet siden i går for at få styr på de her optøjer, der har været med. hvilket faktisk har været meget positivt. Og det er dæmpet, hen over den seneste, seneste døgnstid. Der har stadig været uroligheder. Der er rapporteret syv døde i hele den her konflikt. Men, men det virker som om, at det er aftagende. Så der vandt hun en, en absolut en, en, en stor sejr meget, meget hurtigt. Derned har der været en konflikt med læger hernede, som har stået på i to måneder. Og de har også lige meldt nu, at de stopper konflikten og bakker op omkring, øh, omkring hendes valg af det her.
2: Vi har siden i oktober set demonstrationer imod Evo Morales med krav om et nyt valg, men nu hvor Evo, som man kalder ham ved Forhundhavn, han er gået af, at han støtter så strømmet ud i gaderne med dynamit og brosten og beskyldninger om militærkup. Hvad siger dem, du taler med om den her situation?
4: men det, det er meget, meget langt fra, hvad, hvad, hvad den generelle holdning er. Selvfølgelig er der stadigvæk en stor del, som har stemt på Evo, og som, øh, og som absolut står bag ham. Men der er også en stor del af dem, som synes, at det her, det er ikke, det er ikke okay, at der bliver brændt busser af, at der er af offentlige bygninger, at der er røverier, Og der er også mange, der er med i de her optøjer, som øh, er opportunister, som gør det for at få egen venningsskyld, som det, det egentlig ikke er politikken, der bryder dem. Øh, og det, som folk i anmodet om nu, det er sådan set, at de gerne vil have, have ro, de vil gerne have fred. De vil gerne have et nyt valg. Og det har præsidenten jo været ude og garantere nu her, at to vigtige punkter. Det ene er, at hun vil hurtigst muligt afholde et nyt valg. Det har hun 90 dage til i forhold til forfatningen. Og det til, der vil hun gerne sikre fred og ro. Og det har hun absolut fået øh, politiets og militæres opbakning til at gøre. For hun kan gøre det, der skal der også et nyt valgorgan på plads. Og, og det kommer også til at tage lidt tid, fordi de tidligere valgorganer, som har stået for det her valg, hvor der var svindel, de er alle sammen blevet blev stedet og skal nu afhøres om, hvor dybt det her det egentlig stikker. Øhm, de... Og det er det lige en sidste ting er, at det er meget interessant, at, at øh, man taler også om, at selvfølgelig skal i Evo Morales' parti stille op til det her valg, men det skal ikke være med Evo som spidskandidat.
2: Nej. Lige her til sidst Allan Helbjerg er med fra La Paz. Jeg står her og ser på nogle billeder af barrikaderne i de gader, hvor du bor i La Paz. Det er nogle bliktagere, og nogle forskellige ting, der er stablet op, som blokerer for vejen. Er det utrygt der, hvor du bor?
4: Nej, egentlig ikke. Det afhænger selvfølgelig af hvem, du spørger. Men altså, der har været en stor mobilisering af naboværen, hvor folk de simpelthen har været på gaden for at og blokeres og forsvarer deres hjem, fordi politiet ikke kunne nå frem. Og der kom de her hårde med ind i natten, nogle søndag, mandag og også delvis i går. Øh, så jeg synes, at det har været rimelig sikkert. Det afhænger selvfølgelig af, at hvis man lige er lidt i, i øjet og sådan hårdt der, så er det ikke så sjovt. Men der har været virkelig god opbakning fra de der naboværende, som er meget stærke her, og som jo også står bag de her borgergrupper, som som har oponeret mod valget af Evo Morales. Så jeg synes, at det går den rigtige vej, og jeg tror, at, at det her det, det vil komme til at, 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 spænde, at gå ned i spændingsniveau hen over den kommende tid, nu hvor der er ligesom kommet en, en præsident på plads.
2: Evo Morales han er nu ankommet i Meksiko, og han siger, at han var troet på livet i, i Bolivia. Bolivias militær siger, at de ikke har en arrestordre på ham. Men tak, Allan Helbær. Med helt fra La Paz, ja. Bolivia. Og godnat til dig. Jo, tak skal du have. Klokken, den er, ja, tak skal du have. Klokken den er blevet 17 minutter over 6 her i Aarhus. I hele landet faktisk. Også det.
1: Øhm, mens demokraterne i USA prøver at få Donald Trump sat fra bestillingen af rettens vej igennem en rigsretssag de også finde ud af, hvem, eller de er i gang med at finde ud af, hvem der skal tage kampen op mod Trump ved præsidentvalget, der finder sted om et år. Nu har hele 17 demokrater meldt sig på banen. Der er altså noget at vælge mellem, når amerikanerne om få måneder skal begynde at stemme om, hvilken demokratisk kandidat, der i den sidste ende skal forsøge at vippe Trump af pinden ved den endelige duel, som finder sted den 3. november 2020. De 17 skal vi nok komme til at høre om, men der sidder altså to mere på sidelinjen og overvejer, om de også skal melde deres kandidatur i det her tæt pakkede felt. Godmorgen, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen. Stine er jo morgenvært på den her radio sammen med Dan Grønbæk, og så er du vores USA-kender, fordi du har boet der i er det 13 år eller sådan noget? Ja. Yeah. Ja. Stine, de to interessante, og som i virkeligheden er langt mere kendt end resten af feltet, hvem er de?
5: Ja, den ene, det er Michael Bloomberg. Han er New New Yorks tidligere borgmester. Politisk har han været republikaner i mange år. Så blev han uafhængig. Han legede med tanken om at stille op også de sidste to præsidentvalg, men besluttede sig for at det er svært at vinde et øh, præsidentvalg, hvis man ikke stiller op for et af partierne. Og jeg tror godt man kan sige at han måske er inspireret en lille smule af Donald Trump med den her tanke om at hvis man skal gøre sig håb om at blive valgt, så skal man altså stille op for et af partierne. Så nu har han meldt sig ind i det demokratiske parti, eller han har er erklæret at han er demokrat. Og han har ikke sagt direkte han vil stille op i nu, men øh, han har været nede i Alabama og skrive sig op til et det der hedder primærvalget, altså det de valg, der skal til, for at demokraterne beslutter, hvem der skal være deres kandidat. Det har han skrevet sig op til. Men Så er der er det ikke det
1: samme? Eller hvorfor er det ikke det samme?
5: Jo, altså det her, det, det kan man godt gøre, uden at man ligesom beslutter sig for, at man endeligt træder ind i kampen. Men det er okay. i hvert fald et, et tegn på, at han, han overvejer det. Vi skal også lige sige, at han er jo Øh, milliardær, altså han er ved sko for 52 milliarder dollars. Det er, er præsidenter,
1: det er jo øh, helt almindeligt.
5: Det er det, og han er så også en, en mediemogul, ikke? Altså ja. vi kender Bloomberg News. Øhm, den anden, det er Hillary Clinton, øhm, og hende kender vi vist også alle sammen. Hun stillede jo op imod Donald Trump. Hun endte med at tabe, selvom hun jo altså vandt et flertal af, øh, af stemmerne alt i alt, øhm, men hun ikke vandt øh, nok af delstaterne. Hun øh, var med i et interview i går i BBC sammen med hendes datter, Chelsea Clinton. De, uh, Clinton, de har udgivet en ny bog, der hedder om, uh, om gutsy women, altså modige kvin- kvinder. Og, uh, kvinder. Kvinder, kvinder. Og hun siger, uh, det er bestemt ikke i mine planer at stille op, men man kan aldrig sige, aldrig, siger hun. Prøv lige at høre, hvad hun siger, da BBC-journalisten prikker lidt til hende og siger, det vil jo være modigt, altså gutsy, hvis du stillede op igen.
4: It would be very gutsy at have another go at det. It. it would be very gutsy. det true. <laughs> I think a lot about
6: what's happening in our country around the world, uh because my goal is to help retire the current incumbent. I think it's imperative that our country kind of regain its leadership and its credibility simultaneously. So I'm
5: do everything yeah. I can to make that. Hun siger altså til sidst, I'm gonna do everything I can to make sure that happens. Altså retire Donald Trump. Clinton afviser altså ikke blankt, hun vil stille op igen, da hun bliver spurgt, og så siger hun, hun føler et stort ansvar for at hjælpe med at sørge for, at Trump han, går på pension.
1: Altså nu kan jeg ikke jeg vil ikke altid være med i alle mellemregningerne op til den endelige duel i præsidentvalget men der er 17 her, plus muligvis to. Er det, det er der rimelig mange af det, ikke?
5: Det er rimelig mange, og på det tidspunkt, der er vi altså, plejer vi at være der, hvor at man snevrer feltet ind. Vi har faktisk allerede set øh, nogle kandidater, vi har været helt op på 20, så vi har set nogle kandidater falde fra, fordi de simpelthen ikke havde penge nok, og de indså, at de ikke havde, havde støtte nok. Så, øh, så det plejer at være et tidspunkt, hvor vi ser kandidatfeltet snevre ind.
1: Øhm, det store spørgsmål er jo, om de for det første er kendte nok, der er flueben ved det. Så nummer to er, kan de samle de der demokrater, fordi det er jo også sådan en lidt broget flok.
5: Ja, altså grunden til, at der overhovedet er øh, den her volatilitet, hvis vi kan sige det er et meget fint ord, altså Jamen, der er den her ikke, ja. usikkerhed øh, om, om der er plads til flere kandidater øh, i det her felt, det er, at øh, frontløberen Joe Biden, som altså er den tidligere vicepræsident, øh, da Barack Obama var præsident, han, øh, selvom han fører i meningsmålingerne, så ser han ud, som om han er rimelig svag. Der er problemer med, at han øh, simpelthen, når han optræder på vælgermøder og er begyndt at sådan, mumle, han han, han kan ikke finde de rigtige ord, han virker meget gammel. Der er også det her problem med, at han nu er blevet øh, ligesom blandet ind i hele den her sag om Ukraine, som er det hele rigsretssagen handler om, og det mm. kan være med til at svække ham. Så det er klart, det er sådan en, som Michael Bloomberg tænker, der er måske plads til det, man kan kalde en mere moderat, altså en demokrat, der ligger mere inde på midten. Men vi skal bare lige huske, Michael Bloomberg, han er altså selv 77 år. Han er ældre end Joe Biden, så når du har de her demokrater, øh, de demokratiske vælgere, som i højere grad bliver yngre, øh, de bliver, øh, de mindre hvide, altså der er flere af dem, der måske er, har, er sorte eller er, øh, latinamerikansk baggrund, øh, de har meget vægt i øjeblikket på, at man ikke er vild med, at det er penge, der skal styre politik på grund af Donald Trump, mm. så er det måske lidt problematisk, at sådan en som Michael Bloomberg, han skulle være det store øh, håb for dem. Og det samme med Hillary Clinton, kan man sige, altså hun viste jo sine tydelige svagheder øh, ved præsidentvalget i 2016. Øh, hun kunne simpelthen ikke skabe nok entusiasme for sit kandidat, blandt nogle af det det demokratiske partiets vigtigste vælgergrupper.
2: Men er der overhovedet nogle demokratiske kandidater, som ikke er plus 70, og som har en eller anden oplagt kandidatur til præsidentposten?
5: Altså, altså i feltet af de 17, der er nogen, der er yngre. Blandt andet, vi kalder borgmester Pete, som som er... Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor gammel han er, men han er vist vist kun i 40'erne. Det er er meget, meget ungt, når man stiller op. Han har også kun kan vi sige, været borgmester i South Bend Indiana, og han er faktisk en af dem, der klarer sig rigtig godt lige nu i meningsmålingerne i den delstat, vi alle sammen holder øje med som er Iowa. Det er en delstat, som er en af de første, der skal være med til at afgøre, altså hvor vælgerne skal ind og stemme på, hvilken kandidat synes de det skal være blandt demokraterne. Men altså det er rigtigt, at dem, der fører lige nu i meningsmålingerne blandt demokraterne, der er det meget ældre mennesker, hvis vi kan sige det pænt, fordi vi har Joe Biden, ja. så har vi altså Bernie Sanders, også godt op i årene, og vi har Elizabeth Warren, som jo også findes over på venstrefløjen, så hun er vist 70 år, så de er alle sammen 70 plus. Og det er jo lige præcis også derfor, at Bloomberg og Hillary Clinton har nogle svagheder, men det er også derfor, at de synes, de måske kan hoppe ind, fordi Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som ligger og bider Joe Biden lige i haserne, de hører altså til vældig meget over på venstrefløjen.
1: Jeg vil ønske, at Radio 80 lyttere kunne se, hvor glad Stine Kromand Dragsted er for det øh, red øh, race, kunne jeg lige til at sige. Sådan
2: her, race.
1: Der sted ja. Første store vink med den amerikanske vognstang, finder sted i Iowa den 3. februar, så må vi se, hvem det er, øh, når de får snævet de der 19 cyklister ind til en øh, ved det store præsidentvalg, der finder sted til november næste år. Tak
2: fordi du kiggede ind, Stine Kromand Dragsted. Selv tak. Vil du have den der? Ja, kom bare du. Nu bryder jeg tavsheden. Sådan indleder den svenske socialdemokrat Nina Burkhardt et opslag, som hun delte på sin Facebookside søndag. Nina Burkhardt, hun er egentlig på vej ud af svensk politik ved årsskiftet, men i opslaget, der afslører hun, at det altså ikke er, fordi hun vil lade yngre kræfter komme til, sådan som hun har sagt tidligere på året. Det er i stedet, fordi hun er blevet presset ud af sine partikammerater. Og det handler om forbudt kærlighed. Årsagen er, at hun har forelsket sig i en mand, der sidder i riksdagen for demokraterne. Johan Varning-Bensen. Godmorgen. Godmorgen. Journalist på Kristelig Dagblad, hvor du blandt andet dækker skandinaviske forhold og værdipolitik. Ja. Hvorfor må en svensk politiker ikke være kærester med, hvem hun vil?
6: Ja, øh, det, er et, det er jo et rigtig godt spørgsmål og noget, som rigtig mange i Sverige og i agt svensk politik spørger sig selv om i, i de her dage. Øh, der er i hvert fald nogen, der mener, at øh, Nina Burkhardt hun med sit opslag søndag øh, afslører en tyk-tyk dobbeltmoral i, øh, i dele af den svenske politiske elite. Øh, som, som I meget rigtigt øh, siger, så, øh, så er historien om Nina Burkhardt, altså, at hun er blevet mere eller mindre tvunget øh, til at forlade sin tillidsposter i, i svensk politik af partifælder og af, af organisationen, øh, fordi hun er blevet medlem af eller blevet kæresten med den her øh, demokrat. Det, som, det som ja, den her lokalafdeling giver som, øh, giver som hvad hedder det, øh, begrundelse, det er, at det ikke handler om, om Nina Burkhardt øh, hvorvidt de har tillid til en som person. Det handler om, at hun som fremstrædende socialdemokrat har fået et forhold til en person fra et parti, øh, mm. som citat, er så langt fra socialdemokratiske værdier, som man overhovedet kan komme.
1: Så ringer klokkerne det... med dengang, hvor Nyhåben sagde, at Dansk Folkeparti aldrig nogensinde vil blive store rene. Er, er det der ja. sådan i, i tidslinjen, at uh, Sverige er lige nu mellem de to uh, partier?
6: Ja, altså kommer med sådan en, en nogenlunde 20-års forsinkelse. Det kan godt være, at altså, det man kan sige om, om svensk politik, det er, at, at hvorvidt der er, uh, så langt som der er, næsten overhovedet kan, kan være mellem. Sværdemokraterne og de svenske socialdemokraterne, det er jo en vurdering af det, man bare kan sige, at de senere år har vi set en bevægelse i det svenske vælgehav, hvor flere fra det, man kunne kalde den klassiske arbejderklasse, det her LO-segment, har bevæget sig fra socialdemokraterne og mod sværdemokraterne. Set fra deres perspektiv, der er forskellen måske ikke større end som så. Men det er fuldstændig rigtigt, altså, at demokraterne bliver i både store dele af den svenske befolkning og især i store dele af sådan den, hvad man kunne kalde den politiske elite eller establishmentet, betragtet som et illegitimt parti, betragtet som nogen, der med nyopsord ikke er rene, og ikke nogen, man hverken vil pleje omgang med i, i parlamentet i fritiden eller for den sags skyld, hvis man skulle gå hen og blive, blive forelsket i den.
2: Ja, Sværdemokraterne er simpelthen blevet... Øhm Altså de andre, de øvrige partier i Sverige har, har nægtet at samarbejde med dem på baggrund af det, som, som de betragter som fremmedfjendske øh, politik hos øh, Sverigedemokraterne. Men lad os lige vende tilbage til hende. Nina Burkhardt. Hun har uddybet til, øh, til den svenske avis at Hun har sagt, jeg bryder tavsheden fordi jeg vil lade det sidste, jeg gør i partiet være at påvirke partiet lokalt til at gå tilbage til dets kerneværdier, demokrati, deltagelse, alle menneskers ligeværd og retten til at elske dem, man vil. Hvad har, øh, hvad har reaktionerne været på det her i Sverige?
6: Jamen, øh, et godt billede på øh, de, nogle af de reaktioner, der, der er kommet. Der er selvfølgelig nogen, der, der synes, det her det er en rigtig måde, en god måde at, at gøre det på, fordi man bryder sig så lidt om, om Sverigedemokraterne, at man også synes, at, at det kan være legitimt simpelthen at, at nægte øh, sådan en som Lina Burkhardt øh, eller hvad, tvinge hende til at vælge mellem sit politiske liv og, og, og sit kærlighedsliv eller privatliv. Øhm, men, men de senere dage, det her, når Burk har lavet sit opslag Søndag Aften, øhm, og det der er sket de, senere, de seneste par dage, at der er rigtig mange, der har delt et billede af Stefan Löfven, den socialdemokratiske statsminister, øhm, fra øh, Pride i Stockholm i august, hvor Löfven han, han skriver, der, i, I Sverige skal man have lov til at elske den, man vil, og være den, man er. Og ja, det er der så mange, der, der finder øh, eller læser som, som tyk dobbeltmoral og hyggeligrisk, øh, den her sag taget, taget i betragtning. Så er der også mange, der siger, at det er da interessant, at der er højere til loftet hos Sverre-Demokraterne end der er hos socialdemokraterne, fordi den her sag har jo ikke haft konsekvenser for, for Burkhards kæreste. Og sidst men ikke mindst. Så er der også dem, der føler sig bekræftet i, at der ligger sådan en, en dyne af politisk korrekthed øh, over øh, det svenske samfund og den svenske politiske debat, hvor man ikke kan sige øh, sandheden om f.eks. indvandring. men altså heller ikke kan, kan forelske sig i, i den, man, man har lyst til. Og sidst, men ikke mindst, så skal man, så skal man måske lige nævne, at det var meget sjovt. Jeg så lederskabende Hvide, byde Borgposten skrev i går, øh, at socialdemokraternes agering i, i den her sag, det er altså ikke noget, der hører hjemme i et liberalt demokrati. Og det er jo et interessant paradoks, fordi at blandt andre socialdemokraterne og en del andre partier i den svenske rigsdag, jo, hvad skal man sige, moralsk har, har hævdet sig gennem en overrække på at, at man skal sige, være bedre end, end Sverigedemokraterne. Og nu er det lige pludselig dem, som, som har været på den høje moralske hest, som, som faktisk bliver anklaget for at være udemokratiske, eller i hvert fald illiberale.
2: Ja, det er spændende at se, hvad der kommer til at ske i den sag. Johan Varning Benson, journalist på Christi Dagblad. Tak, fordi du er med her.
6: Ja, velkommen.
2: Og husk, hvis du har lyst til at
1: komme med en kommentar, når du hører noget, der interesserer dig her i Radio 4. For eksempel i en historie om politisk dobbeltmoral, så er du meget velkommen til at skrive sms'er. Vi kan godt lide inputs fra de mennesker, der sidder og hører morgenradio. Ja, tak. Man tager telefonen frem, hvis ikke man har den fremme i forvejen, og så går man ind i sms-feltet og skriver R4 og et besked til os. Altså R4 og et mellemrum, skal jeg lige huske at sige. Og så er beskeden til os herinde i studiet, Jacob og mig, og så sender du den afsted til 1424. Klokken er min sand, den er blevet 6.31. Vi giver ordet til nyhedsvært, per
0: det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Luddogne akademikere skal straffes, hvis ikke de tager job i netto. Det mener beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lønning Skovgård I et interview med Berlingske undrer beskæftigelsesborgmesteren sig over, hvorfor A-kasserne holder hånden over de højt akademikere, og ikke iværksætter de sanktioner, de er forpligtet til. Man skal ikke have været længe i systemet som arbejdsløse akademiker, før man opdager, at jobcentret er ganske vist. Skubber på og siger, at man skal søge flere job, fordi man i jobcentret har opdaget, at man er så down, at man ikke gør det, siger Cecilia Låning og fortsætter. Og de ved også, at vi, vi indberetter det til A-kassen, men derfra sker der ingenting. Det har ingen konsekvenser overhovedet, udtaler Beskæftigelsesborgmesteren til Berningske, direktør i Danske A-kasser. Werner Sandkirk mener, at angrebene på de blødsødende A-kasser er skudt forbi. Han henviser til, at A-kasserne kontrolleres nidkært af Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekrutteringen. De har en hel afdeling, der fører tilsyn med, om, om det går rigtigt for sig, og vi forvalter reglerne ordentligt. Alle vores tilsyn har stort set været uden anmærkninger, siger han til Berlingske. Ifølge lovudkastet skal børn... Undskyld... Øh, ifølge... Jeg starter lige den her historie lidt forfrem. Et lovudkast fra udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye møder nu voldsom kritik Ifølge lovudkastet skal børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er en part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk blive danske statsborgere. Det er en historie, informationsskriver om. Skarpest i kritikken er Institut for Menneskerettigheder med direktør Jonas Kristoffersen i spidsen. Han mener, at et barn har ret til samme statsborgerskab som sine forældre, og at det ikke skal straffes for forældrenes handlinger. Heller ikke fordi politikeren vil stende stærke signaler til eksempelvis fremmede krigere.
4: Man kan jo sende signaler på mange måder. Det, som vi har til opgave at gøre på Institut for Menneskerettigheder, det er at se på, om børnenes rettigheder bliver krænket i de her tilfælde. Og efter vores vurdering, så er det en krænkelse af de her børns rettigheder, at man fratager dem adgangen til at blive danske statsborg på den her måde.
0: Også Retspolitisk Forening Røde Kors Amst, International Red Barnet og Børnerådet kritiserer lovudkastet. Folketinget blev vildtet om miljøeffekt ved et stort elkabel, det skriver Jyllandsposten. Den tidligere energiminister Lars Christian Lillehold var nemlig orienteret om et regnestykke, der viste, at CO2... Udledningen vil stige som følge af den såkaldte Viking Link-forbindelse. Det også stikke imod, hvad Folketinget har fået oplyst, viser dokumenter, som Jyllandsposten har fået udleveret. Viking Link er et kabel mellem Danmark og Storbritannien, som skal forbindes med den nye højspændingsledning ned gennem Vestjylland. I april 17 modtog ministeriet en mail om, at Energinet var kommet frem til, at CO2-niveauet øges, øges med 2,5 millioner tons. Det blev skrevet ind i et talepapir, som blev forelagt og godkendt af Lars-Christian Lilleholdt. Den 29. oktober 2017 gav han så tilladelse til etablering af VikingLink. Dagen efter spurgte det er, hvad det ville påvirke CO2-ledningen med. Ministeriet og Energistyrelsen formulerede et svar om, at der ikke er foretaget en samlet CO2-beregning. Folketinget spurgte om det samme, men ministerens far, der ikke var regnet på det, da CO2-regnstykket senere kom frem, understregede Lars Christian Lillehold, at oplysningen hverken var tilgået ham eller ministeriet, men det var den altså. Klimaminister Dan Jørgensen konstaterer, at Folketinget har fået svar, som er ikke retvisende. Jeg har indskærpet over for ministeriet, og jeg finder det kritisabelt, skriver han til Posten. Da jeg skulle ud til min bil her i Silkeborg i morgen, skulle jeg rime af isen noget så gevaldigt. Og i morgentimerne er det især i Jylland, der er risiko for pletvis glatte veje. Så kør forsigtigt hvis I skal på arbejde. Øvrige landsdele i de østlige egne først re- ret skyde og lokale byer, ellers først, ellers først nogen sol hedder det. Men i dagens løb skyde fra sydvest og især i Jylland kan der være mulighed for havlby. og Temperaturen bliver mellem 5 og 8 grader.
1: Det er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo, og så er det Per Winkel, der har styr på nyhederne. Han er tilbage, når klokken slår syv.
2: Ingen mindre. Ja. Og Kasper, øhm, vi skal jo faktisk til en historie om folkelige protestbevægelser rundt om i verden. Det er kvinder og
1: børn, der slår grydelåg sammen i gaderne i Libanon, samtidig i Chile. Det er folk på cykel, der øh, ja, bruger cyklerne til at blokere gaderne i Chiles hovedstad, Santiago. Og fra Chile kan vi hoppe til Irak, og lyden af demonstranter, der fester i gaderne der. Ja, der bliver demonstreret mange steder i verden lige nu. Det lyder festligt. Ja, lige den der del af det. Det er længe siden, de har festet i Irak. Det er de der ærligt fortjent. Øhm, nej, det jeg vil sige, det er, de sidste 10-15 år, synes jeg bare, det har været Facebook-grupper det hele. Hvis folk var utilfredse med noget, så mødtes de der ind og råbte lidt, og så var det ligesom overstået. Men det er som om, at de rigtige demonstrationer vender frem. I lidt mindre skala også i Danmark. Der så man det blandt andet omkring øh, klimaproblemerne. Godmorgen til Isabel Bramsen. Godmorgen. Forsker i protestbevægelser ved Københavns Universitet. Altså de her folk, vi lige har hørt, de går på gaden i Libanon og Chile og Irak. Og så kunne vi suse kloden rundt i øvrigt og tage til Hongkong og Bolivia og mange andre steder. Det føles, som om det vrimler med demonstranter rundt omkring i verden. Hvorfor gør det det?
7: Jamen, altså, det gør det også. Men hvorfor det gør det, det kan være svært at sige det helt store billede. Dels fordi, ja, hvordan hænger det egentlig sammen med Kinas fagensag omkring Hongkong og så ulighed i Chile, det hænger ikke umiddelbart sammen. Men i hvert fald kan man sige, at de her... og protestbevægelser bliver inspireret af hinanden, og de øh, kommunikerer via sociale medier, og, og de ser, okay, nu lykkes det faktisk at vælte øh, regimet i Sudan og Algeriet, og måske kunne vi gøre noget lignende her. Så de bliver faktisk inspireret af hinanden, og det er ikke unormalt, at sådan nogle protestbevægelser sker i bølger, regionalt set, vi så det arabiske forår i Østeuropa og andre steder. Mm. Men, men det, det der er anderledes denne gang, er, at det sker på sådan en global plan. Og det er ikke, fordi de har ét mål alle sammen, som de kæmper for i hver deres respektive lande. Ja. Men, men de bliver ligesom inspireret på kysser tværs af landegrænser.
1: Ja, fordi i Chile var det noget med nogle togbilletter. I Libanon, der var det en afgift på en chat- og sms-tjeneste. Og i Hongkong, der var det udleveringsloven, der satte gang i en masse demonstrationer. Det er jo vidt forskellige grunde. Altså, har de nogle fællestræk?
7: Øh, jamen, altså mange de peger på, at det er sådan nogle små, altså forholdsvis uddragset i hvert fald, måske ikke lige forhold til Kong, men i, i de andre tilfælde små ting, som så har sat gang i de her store protestbevægelser. Og det er faktisk ikke helt unormalt, at der er sådan nogle forholdsvis små ting, som sætter gang i folks vrede. Nogle siger, at det ligesom trigger noget vrede, der er i forvejen, men i høj grad sætter det faktisk også gang i vrede i, i forhold til den politivold, som folk så bliver mødt med, som så skaber større og større protestbevægelser, og faktisk også får de her krav til at eskalere. Så selv hvis de så får deres, i mange tilfælde, det de først gik på gaden for, jamen så går de ikke fordi det her er meget større ting, de virkelig kæmper for.
1: Nu er de gule veste, vist ved at være trukket indendør i Frankrig, men der startede det med nogle benzinpriser, så vidt jeg husker, som egentlig blev trukket tilbage igen, men der fortsatte det jo sådan rimelig voldeligt i noget tid, med bilafbrændinger og sådan noget. Findes der en opskrift på, hvad der gør en folkelig opstand succesfuld?
7: Øh, ja, altså der er i hvert fald øh, 3-4 ting, man kan sige øh, i den henseende. Dels at det ikke er voldeligt, er altså øh, langt større sandsynligt for, at noget lykkes. Hvis det bliver voldeligt, så er der kun omkring 26 procent øh, for, at det lykkes. Mens det er, hvis det ikke er voldeligt, øh, så er det omkring 50 procent øh, sandsynlighed. Ja. Øh, så hvis der er rigtig mange folk, der deltager altså over... 3,5 procent af befolkningen, som ikke lyder så meget, men faktisk er ret meget <laughs> i mange tilfælde, jamen så er der også virkelig stor sandsynlighed for, at det lykkes. Og så hvis vi så har sammenhold blandt demonstranter, er helt afgørende for, for at det kan lykkes. Så snart der begynder at komme interne konflikter, splidighed og sådan noget, så, 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 så er det meget svært at lykkes. Og så skal skal man kigge på, jamen, hvad så efter? Altså Mange tænker på, lykkes eller ikke lykkes, der, om de forvæltede den her grænsegavefigur af for eksempel en, øh, en leder. Øh, at, og det... Er selvfølgelig vigtigt i forhold til, om det lykkes, men i virkeligheden, hvis man skal kigge på for eksempel Tunesien, som jo var et af de mest succesfulde scenarier i det arabiske forår, jamen så er det faktisk det, at de har fortsat efter, at de ventede at Ben lige sin tid, hmm. med ligesom at få ændret hele systemet, og de bliver ved med at blive på gaden indtil, at militæret ikke havde magten osv. så videre. at det er faktisk er afgørende.
2: Isabel Bramsen forsker i protestbevægelser. Når du kigger på de her bevægelser, der er i gang lige nu, rundt om i verden, hvor dygtige synes du så at de er til at bruge de her metoder, som du fremhæver.
7: Ja, men de er forholdsvis dygtige. Altså dels i forhold til at undgå vold. Det kan selvfølgelig være meget, meget svært, når man bliver mødt af meget hård politivånd, øh, ja, som de gør flere steder. Men for eksempel, det man har gjort i Libanon, er, at man sætter øh, kvinder frem forrest som sådan en bufferzone mellem politi og demonstranter for at undgå vold. Og det har været altså ret øh, succesfuldt. Øh, I forhold til det der med ikke at lade sig splitte, så... Æ, at det er det sådan helt klar politik i i Hongkong, at demonstranterne på alle i verden, at de har sådan en du not split øh, tilgang, øh, hvor de siger uanset hvad, uanset om nogen begår vold her, der uanset hvad, jamen, så bliver vi sammen og vi er vi er en bevægelse. Øhm, der findes jo det. Og noget det her med, med at fortsætte.
1: Nå, undskyld jeg afbryder dig?
7: Ja, nej det er så fint, men det her med at fortsætte efter, øh, det gør man faktisk også øh, i Libanon øh, og Irak, Irak selvom at og uh, i, i Libanon siger, at han går af, men så fortsætter uh, demonstranterne og siger, at det hele politiske system vi ligesom vil gøre op med, det er ikke bare en mand, vi vil have, og så fejrer vi, at han er gået af.
1: Der er jo et verdenssamfund, altså mm. nogle forskellige organisationer, der holder øje med det hele lidt ovenfra. Er mm. der noget, vi kan gøre for, at det ikke skal inde i bål og brand? Fordi den fornemmelse kan man jo godt have, når man ser de voldsomste billeder. Folk, der overhælder det. hinanden med ting og sager i Hongkong, folk, der bliver skudt. Uh, altså, er der noget, vi skal gøre for at blande os?
7: Ja, jeg synes, at det største udfordring er i virkeligheden, at de her øh, protester ofte ender i sådan nogle enten-eller-scenarier. Enten så er det demonstranter, der vinder, så at sige, og får væltet et regime, eller også så bliver de øh, smadret fuldstændig. Øh, og ja, der mangler ligesom sådan nogle åbninger for dialog og for og der tror jeg virkelig, det internationale samfund, f.eks. FN eller andre organisationer, kunne gå ind og så i højere grad øh, agere maler øh, og øh, skabe dialog i de her meget tilspidsede og ofte fastlåste situationer, som f.eks. i Hongkong.
1: Tak skal du have, Isabel Brømsen. Selv tak. Forsker i protestbevægelser ved Institut på Statskundskab på Københavns Universitet.
2: Og kvinde. Kasper, for vi har fået en uh, sms. Flere kvindestemmer i radioen. Tak. Det er forstemmende, at når jeg åbner Radio 4, så er der flest mandestemmer, både værter og gæster. Please forhold jer til det og ret op på det, så fordelingen afspejler virkeligheden. Med hilsen Gitte fra Risgaard. Ja, man kan jo gå på gaden.
1: Jeg har været en del af den her branche i 20 år, og jeg, altså, jeg elsker at arbejde sammen med kvinder. Det er ikke noget bevidst fravalg, men der er oh, simpelthen... Pas på, hvor du siger, Kassel. Nå, jeg er allerede der. Jeg krænkelser ja. forældes aldrig. Ja. Ja. Men altså, der er simpelthen færre radioværter, der er kvinder. Jeg ved ikke, om der er et eller andet opdragelse, det er. Arv, miljø I don't know. Der er bare simpelthen en brutstrop på kvinder, som er mindre end brudstrupene på mænd, og det kan man så arbejde på at lave om på. Men der er sgu ikke ja. nogen kvinder, der er blevet forbudt adgang til Radio 4. Vi øvrigt haft, haft Stine Krohmann Dragsted med til lige på morgen.
2: Præcis morgenvært her på fladen.
1: Og vi kigger ud på producer Sara huskede mig og det kønne menneske, som i er vært på noget, der hedder Monarkiet. Det kan du finde som podcast, hvis du trænger til at høre noget dame.
2: Klokken er 6.43. Vi talte med Inger Støjberg i går. Hun forstår ikke, at han er blevet begæret udleveret. Han er i hvert fald ikke velkommen.
4: Altså jeg må sige, jeg undrer mig over, at politiet
5: begærer de her uh, typer udleveret. Men det er jo rent administrativ uh, afgørelse, og det har det så gjort. Nu kan jeg så høre, at Mette Frederiksen siger, at han ikke er
8: velkommen herhjemme. Jeg kan høre, at Justitsministeren siger, at han ikke er velkommen
1: derhjemme. Øh, og, og jeg har det på præcis øh, samme måde. Ja, og han, det er jo altså Ahmed Al-Haj, som Nemlig. blev fængslet i går.
2: Det var tilbageholdt information, som jeg havde tænkt mig at sige her, Kasper, men okay. den kom du mig i forkøbet med. Jeg Jeppe Brug, der er retsordfører i Socialdemokratiet, han byder heller ikke Ahmed Al-Haj. Syrienkrigeren, velkommen
0: hjem. Grunden til, at han jo kommer til Danmark, er netop, at han er dansk statsborger. Uh, og det vil sige, at vi, vi kan jo sådan set ikke øh, afvise ham. Uh, men, men, øh, men jeg vil være helt klar at sige, at det er jo ikke, fordi han er velkommen.
2: Ja, i går blev øh, den danske syringkrig af i Elhaj Fængsel efter et grundlovsforhør i Københavns Byret. Sagen den har tiltrukket sig enorm mær- opmærksomhed. Uh, alle medier er på den, det er vi også her på Radio 4. Siden uh, Akhmed Elhaj han uh, landede uh, mandag eftermiddag i Københavns Lufthavn efter at være blevet udvist af Tyrkiet. Godmorgen, Victor Redersen, reporter og redaktionschef på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Godmorgen Victor. Ja, du var til stede Godmorgen. i retssalen i går. Fortæl os alt, hvad der kom frem i går i retten.
3: Altså det vigtigste, der er at sige efter i går, det er jo, at han bliver varetægtsfængslet øh, efter de forelagte sigtelser, som, som retten og dommerne altså finder en, det man kalder en sådan særlig bestyrket mistanke øh, i de forhold, han er sigtet for, og det betyder at de ting, der er blevet forelagt til grundlovsforhøret for dommeren, altså for retten, at der finder dommeren, at, at det er sådan nogenlunde belyst, hvad det er, han, han skulle have gjort, og derfor så bliver han varetægtsfængslet under særlig bestyrket mistanke. Så fik vi at vide, at han altså nægter sig skyldig i samtlige tre forhold, hvor to af dem jo er for den her terrorparagraf, som man kalder det, altså paragraf 114. Og så ved vi også nu efter i går, at han altså ikke er sigtet, i den danske retssag for at have tilsluttet sig islamisk stat. Og det, når jeg siger det, så er det fordi, der har været sådan nogle spekulationer de seneste dage om, altså er vi ude i sådan noget dobbeltstraf, fordi Ahmad al-Haj allerede er øh, blevet dømt for terror i Tyrkiet, øh, netop for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Men det ved vi altså nu efter i går, at det bliver han ikke. Så det er altså alene for den her video, det her for at have tilskyndet øh, til øh, terror øh, så sagde han også i går i, i retten at han ikke ville udtale sig øh, overhovedet, i hvert fald i grundlovsforhøret, øh, fordi han lige var kommet hjem og skulle nå at se øh, sagen øh, først. Og så kunne vi allerede se i går også, at den her berømte video, hvor øh, Ahmed el Haj skyder til mål efter billeder af Nasser Carter og pættagenten Morten Storm og øh, Lars for fx blandt andre, at det bliver centralt. Det bliver simpelthen også nævnt i, 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 i sigtelsen. Og så synes jeg, at der er sådan en sjov ting at sige, som jo egentlig på en måde er unødvendig at sige, men men når vi har talt om den her sag, som som jeg selv siger, der påviler et enormt pres på den, og politikerne har været ude at sige en hel masse ting om den, når man så sidder der i grundlovsforhøret, ja, så er det jo pludselig en en retssag, hvor det er beviserne og forklaringerne og vidnerne og paragraferne, der der taler.
1: Victor, vi har hørt, at han tidligere har været ret medtaget, at den krig, han har været med i, hvordan så han ud i går?
3: Jamen, han kom, han kom ind i retssal 22 i dommervagten i en kørestol, med i hvert fald det ene ben, ligesom spændt vandret op foran sig. Og en af de ting, der jo er blevet fortalt, familien har fortalt til, også til mig før, som da jeg arbejdede på et andet medie og var reporter, det var, at, at han blev såret i et bombeangreb i nordlig nordlige Syrien i 2017, ganske kort tid før sin Øh, ja, altså anholdelse af, de, da de tyrkiske myndigheder øh, anholdt ham. Øh, og det må man i hvert fald sige, efter at have set ham i går, så, øh, så tyder det på, at det er rigtigt. Altså han sad i den her kørestol med benet spændt op, han øh, så træt ud, øh, afmagret i forhold til det billede, jeg har set af ham øh, fra, fra både fra, fra, fra fængslet i Tyrkiet og og også i forhold til, til det billede, man, eller den video, man jo ser ham. Den har jeg lige talt om før, han, hvor han kan man sige er lidt mere fuldfed og med, med skæg. Så, så ingen tvivl om, at det var, en, det var en skygge af den person, som jeg i hvert fald har set billeder af, før der, der mødte op i, i retningen.
2: Victor Edersen, lad os lige få placeret ham her, Ahmed El Hai, på på landkortet. Han er 28 år kommer oprindeligt fra Aarhus Vest. Han udrejste til Syrien i 2013. I 2014 udstedte Danmark en arrestordre på ham. Og igen i 2017 bad dansk politi tyrkerne om at sende ham hjem til Danmark, for han er dansk statsborger, han har ikke andre statsborgerskaber. Og så nægter han så skyldig. Retten lukkede også dørene for for grundlovsforhøret. Hvad sker der så fra nu af?
3: Jamen det der sker fra nu af, det er jo, at politiet lukkede, hvis man sådan lige skal sige det, politiet valgte eller anklagemyndigheden, bad jo, begærede jo dørene lukkede, fordi de ikke har haft lejlighed til at tale med Ahmed El-Hay, altså den sigtede før. Uh, og det skulle så foregå i, uh, i går, og så er jeg jo så lidt i tvivl om, hvor meget han har sagt, fordi uh, han jo som udgangspunkt ikke ville, uh, ville udtale sig Men Det, der jo sker nu, det er jo, at, uh, at politiet er jo ved at bygge en sag op. Man må formode, at de allerede har bygget en vis bevismateriale op. Jeg kunne i hvert fald se, at, at, uh, jeg kunne i hvert fald se, at senioranklærer Sissel Klitsbøl i går, hun havde to eller tre store uh, tykke ringbind med ind i retten, uh, som altså vedrører sagen. Så noget er der jo i hvert fald på den. Uh, og ellers så skal politiet jo til at Anklagemyndigheden til at indkalde vidner, fremlægge dokumentation, og forsvaret kan jo jo gøre det samme. Så så først og fremmest er han jo varetagsfængsel her til den 9. december, og så kommer der jo til at pågå en, ja nu siger jeg ganske almindelig retssag, men det det er er jo det, det er. Det er jo en retssag, hvor parterne kan fremlægge det, de vil, og der så vil falde dom til sidst. Så, så inden for et par måneder vil der, vil der højst sandsynligt være den første retsdag i, i den her sag.
2: Tak for det, Victor Reddersen, reporter her på Radio 4. Senere på morgenen der har vi Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet med her i programmet. Han siger, at Mette Frederiksen fejltolker konventionernes formål, da hun i Folketingets spørgetime i går kritiserede, at Danmark overhovedet skal tage imod de her hjemvendte syrienkrigere.
1: Lea Herdal har skrevet en sms fra Allerød, hvor der er sgu da ingen, der byder el-hej velkommen hjem. Vi er bare nogen, der mener, at det er afgørende vigtigt at holde fast i retsstaten og at danske statsborgere derfor skal retsforfølges i Danmark. Tak for den sms, der er skrevet med R4 og et mellemrum først og sendt til 1424. Kan du huske de der overskrifter, der fandt vej til medierne? Blandt andet, hver femte mand har været sin partner utro. Ja, Mænd ser mere på nogle kvinder. Ja, gør de det. 62.000 danskere var blevet spurgt, så det er ret videnskabeligt det her værk. Øh, om Men mænder. Og mindre, mere. Også. Det. Mm. Øh, ja, godmorgen morgen, Sofie Alarp. Godmorgen. Mm. Altså den her slags undersøgelse er jo lige til at spise for nyhedsmedier, så den gik sin særlige gang. Men øh, du kan ikke så godt lide den. Øh, jeg kan lige præsentere dig over forfatter, mm. fast kommentator på Berlingske. Og øh, ja, så har du skrevet debatindlæg på Kulturmediet Hardbeat, som vi skal snakke om nu. Hvorfor mm. er det, at den her undersøgelse går galt i byen?
8: Men nej, det er ikke undersøgelsen som sådan faktisk, der går galt i byen. Det er undersøgelsen her jo bare sådan set en måling af, hvad danskerne selv siger, at de gør. Problemet er, når forskerholdet går ud og konkluderer på baggrund af de her selvrapporterede adfærd og tanker, at mænd naturligt har et større sexdrive. Der var en af forskerne, der sagde, at mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus, og det kan vi nu bevise. Og det kan vi faktisk ikke rigtigt. Sex er jo kultur i høj grad. Hvis man er i tvivl om det, så kan man jo prøve at kigge mellem benene på sig selv, og se, hvor bundkaren blev af over de seneste par årtier. Altså What? sex... Ja, så altså, kvinders kønsbehovning no. er jo forsvundet simpelthen okay. øhm, over de seneste par årtier. Det, det er jo i høj grad et spørgsmål for, om kultur. Altså vores sexvaner, vores måde at have sex med hinanden på osv., det er en, i høj grad en kulturel ting, men så vel høre. som at det også er en drift. Og derfor så kan man ikke ekskludere kulturen. Og hvad er kulturen, ja, for kvinder? men Anne-Sophie, mm, kaster ja. du ud i den, øh, ja. fordi
1: jeg skal bare lige sige, det er jo danske mænd og kvinder, eller i hvert fald mennesker, i det her land, der er blevet undersøgt. Mm-hmm. Og det er også derfor, det er relevant for os, der bor i det her land, at undersøge det. Mm-hmm. Kan du ikke se relevansen af den så? Jamen,
8: jeg har ikke noget problem med undersøgelsen. Undersøgelsen er fin. Det er konklusionerne, som jeg har et problem med. Altså, forskerne præsenterer undersøgelsen med nogle konklusioner om noget naturborgent i kønnene. Mm. Det mener jeg ikke, at man kan. Altså, det mener jeg faktisk er, en, er noget, som de bør afholde sig fra. Og grunden er, at sex er kultur. Og at den kultur, som kønnene har, er meget forskellig. Den, for kvindernes udkomne så er vi jo en... Altså, vi følger jo og tusinders undertrykkelse seksuelt, og vi har stadigvæk øh, rester af det. Vi har ikke særlig meget øh, sprog, når det kommer til vores egen seksualitet og vores egen kønsdele i øvrigt. Øh, vi, er, øh, vi er i højere grad belagt med skam
1: altså, jeg synes, og faktisk, der er flere, fremmegørelse. Der er flere synonymer for det kvindelige kønsorgan, end der er for mandens
8: Jamen, jeg, jeg tror ikke, der er et øh, ord for det kvindelige kønsorgan, så altså, vi har nogle forskellige ord. Vi har noget, der hmm. hedder skede, hvilket er sådan et er... svært ord, ja, synes jeg, ja. men altså, vi har, så har vi vulva, det er vist nok det, der ydre, <laughs> det ydre. Ja. Så har vi øh, klitoris, som øh, vi faktisk ind for, indtil for 10 år siden ikke vidste, var, altså vi troede, det var sådan et lille ært, der sidder udenpå. Nu ved vi, det er faktisk er et svulmelæge, men det, som sidder indvendigt, og også som ret stort, det har man simpelthen gennem hele menneskets historie anatomisk ikke været i stand til at identificere. Altså, vi er stadigvæk et eller andet sted i den her rejse af frigørelse. Øhm, og derfor så er det meget, synes jeg altså det er på en eller anden måde beklageligt, at forskerne går ud og siger: Ja nu kan vi se, at mænd er fra Mars og kvinder fra Venus, og mænd har et langt større sex drive. Jeg synes ikke, at det er et større sex drive, uh, som man kan udlede af for eksempel utroskab. Det kan lige så godt være at som man bare tænker, uh, der er større omkostninger ved at knalde kollegaerne til julfrokosten for min familie. Det kan være, at hun har nogle andre altså noget andet skam omkring det. Det kan være, at hun i mindre grad ligesom, føler, at det er noget, hun kan gøre. Hmm, uh, så det så kan det være, hun naturen, har flere i sengen, sådan, så hun ikke øh, onanerer lige så meget. Altså, det kan, der, der er alle mulige forklaringer. Hvis man ikke går ind i det, øh, så synes jeg ikke, at man har det fulde billede, billede og dermed ikke grundlag på, hvilket man kan øh, konkludere.
2: Anne-Sophie eller, det, det, du, øh, nu skal jeg bare lige forstå det. Når mm-hmm. 62.000 danskere er blevet spurgt om deres sexvaner, og der er flere mænd, for eksempel, der siger, at de har været utro, eller at de onanerer dagligt kvinder, mm-hmm. Det har du ikke noget problem med, at de konklusioner øh, de bliver det er, det er fint nok.
8: Det, altså, det er jo bare øh, folks selvrapporterede adfærd.
2: Ja. Så ja. det, du har et problem med, det er, det er forskernes fortolkning af, ja. hvad der er blevet svaret? Ja. Og hvor har du set pro... de fortolkninger? Jamen,
8: hende? det har været ude i pressen. Der er masser af... Hvis man går ind på Heartbeat, som er et fantastisk kultursejt, så kan man se i den her artikel, hvor jeg øh, eksemplificerer, hvad forskerne har sagt, som en del af deres præsentation af det her. Hele det der med, at, kultur, altså at naturen skulle være indrettet sådan, at mænd har et stærkere sex drive, det er der jo det er der mange, der tænker, sådan må det være. Det er lidt ulogisk, tænker jeg, hvis det er sådan en art, som jo skal være sammen for ligesom at overleve. Har det sådan, at det ene køn er, er den ene halvdel af arten er markant mindre interesseret, i, øh, i kønslig udfoldelse inden hmm. den anden halvdel. Det er jo bare sådan lidt unaturligt. Og det hvis det var var, så burde det egentlig være kvinderne, som er mere interesserede i sex, for det er jo dem, der skal blive gravide, kan man sige, for at videreføre arten. Men øh, altså oven på hmm. denne her naturlighed, så ligger der jo et par tusind års øh, rigid undertrykkelse af kvindens seksualitet, fordi det har været haft noget med politik at gøre, det har været haft noget med hvad for nogle familier skal vi øh, lave børn med, og så osv. Altså kvinden har været underlagt øh, en hel række fænomener inden i familien, øh, som mm. i høj grad har været politik, som har været kontrol, som har været kultur.
1: Altså Danmark er jo måske det mest frigjorte land, vi kan finde. Nej. Eller i hvert fald et af dem. Ja. Altså, kan vi blive enige om, at der findes nogen, der er meget mindre frigjort end Danmark? Ja, ja, fuldstændig. Hvor befinder vi os på tidslinjen? Eller hvis man så tager den der skala i mangel på bedre mm-hmm. fra 1 til 10, ti, hvor, hvor langt er vi så, synes du, i at, at have de... De, de dyr, vi egentlig er inde i, sådan helt frisatte. At, Jamen, vi bringer noget mål. Vi... Prøv at sætte et tal på for både mænd ja, og det, kvinder. Det, det prøv...
8: synes jeg er svært. Altså, vi, vi bare, man kan sige, vi starter jo der i et sted sidste århundrede og siger, gud, det kunne da være dejligt med fri seksualitet. Det tror jeg, at begge køn ligesom, er, har været interesseret i. Nu kan du Fordi... med en historieforlæsning. Ja, men jeg kan ikke sætte et tal på. jeg Så bare vi Så gør sige
1: jeg ikke det. Mændene er på en otter, kvinderne er på en 5. Vil du købe den? Måske. Det er som om, at mænd slet ikke er hæmmet på nogen måde i... i, i Nej, men der. mænd bliver jo socialiseret. Det er jo også noget lort for dem.
8: Altså, de bliver jo socialiseret til at være seksuelt aggressive, øh, eller mere udfarende, øh, og til at have en eller anden større symbiose med deres egen seksualitet, end kvinder bliver socialiseret øh, som. Og det er jo bare øh, fakta... Men hvis nu forskerne havde læst amerikansk forskning, så ville de kunne se masser af studier, hvor man for eksempel, der havde været et studie, som en amerikansk forsker lavede, hvor hun fandt ud af, at mænd og kvinder, de rapporterede nogenlunde lige stor øh, tilfredsstillelse, seksuel tilfredsstillelse. Det synes hun var interessant. Mm. Så begyndte hun at spørge øh, mændene og kvinderne, hvad betød det egentlig at være tilfreds? Ja, så fandt hun ud af, at mændene, de var tilfredse, når de var kommet. Øh, men kvinderne, de var øh, tilfredse, hvis det ikke havde gjort ondt, øh, hvis det ikke havde været ubehageligt, øh, sådan rent psykisk. Øhm, og hvis manden i øvrigt også var tilfreds. Øhm, og vi ser jo bare, altså, tallene viser jo også, deres udmærkede øh, statistiske materiale her i den danske undersøgelse, viser jo, at øh, der er øh, cirka 30% øh, forskel på, øh, om øh, heteroseksuelle par opnår en orgasme i et almindeligt øh, samleje. Mm. Det, er jo, det er jo ret store, øh, det, er jo, det er jo ikke fordi kvinders øh, biologi ikke fungerer, når de er alene med sig selv, så det er bare en meget stor forskel. Hvorfor er det, at kvinderne på en eller anden måde er så hæmmet i den her relation, at de ikke af den side ikke fungerer for dem. Det er sgu da mega interessant. Jeg tror bare, jeg siger bare, hvis man nu, hvis forskerne nu har været interesseret i det her kvindeliv, så kan det være, at det, det næste det næste fase i den her undersøgelse, det er at sætte sig ned og finde ud af, hvorfor er det, at kvindernes sexliv er, som det er.
2: Ansom, vi har der jo med, fordi du, du kritiserer fortolkningen af den her store mm-hmm. sexundersøgelse. Lad os lige prøve at blive helt konkrete. Hvad, nu siger du, at du har skrevet en artikel på Heartbeat, så hvor du har fremhævet nogle af de fortolkninger, der har været, som er problematiske set mm. med dine øjne. Prøv at komme med den værste fortolkning, der har været. Jamen
8: det er det der med, at vi kan konstatere, at mænd har et stærkere sex drive øh, end, end kvinder. Altså det er jo den der naturborgende fortolkning. Det er jo også den, jeg ja, det er jo hele anken, øh, jeg har. Det synes jeg ikke, man kan.
1: Tak fordi du øh, vil uddybe dit synspunkt, Anne Sofie Allarpe. Det er en fornøjelse. Og den ligger altså på heartbeat, så hvis man har internet, så kan man gå derind og læse hele sagen. anne Sofia Allarp er forfatter og kommentator hos Berlingske, og hvis nogen tænker, det er da en veltalende dame, hende må jeg have hørt i radioen på et tidspunkt, så er det også rigtigt, du har været på 24-7. Det er rigtigt. Han en god dag. God morgen. Tak.
2: Vi har fået nogle sms'er, Kasper. Kan vi nå nogen?
1: Ja, ja, vi kan nå. Du har 35 sekunder.
2: Vi giver lige øh, ordet til Jan Klatrup, Han skriver, hvis der er flere mænd, der er utro, så må de kvinder, der er utro, være mere utro end mændene i det, der skal to til en dans. Ja, mænd kan jo
1: også være utro med mænd, synes jeg, man skal huske. Det er rigtigt. Altså, jeg siger ikke, at alle jeg har fuld fart på øh, piven, men jeg siger bare, at der er også, øh, den der hedder Grindr, der, der
2: sker også lidt. Det er rigtigt. Vi kan ikke nå flere sms'er, fordi Per Koldt på vinkel står klar i i det tilstødende studie med en omgang nyheder. Klokken den er syv om tre sekunder.